0: Folge 3 des Podcasts der Kreativen Lernwerkstatt und ich freue mich wieder riesig, dass du mit dabei bist und mir oder uns heute einige Minuten deiner wertvollen Aufmerksamkeit schenkst. Ein großes Dankeschön! Mittlerweile haben wir schon Ende Februar, gestern war Altweiber und wir haben das Karnevalswochenende vor uns. Ha, Hella und Allah, an alle die Jägs sind und feiern gehen. Du hörst heute die erste Sonderfolge der kreativen Lernwerkstatt, nämlich eine Interviewfolge. Meine Gesprächspartnerin ist die liebe Sophie und hey, sie hat heute, also am 21.2., Geburtstag. Happy Birthday! Das Interview haben wir schon Ende Januar aufgezeichnet. Sophie ist jetzt 30 Jahre alt, Mama eines kleinen Sohnes und kennt sich gut aus in den Themen Bildung und Schule. Sie war jahrelang im Jugendbereich tätig und hat Workshops für Familien gehalten, in denen sie einige interessante Einblicke gewinnen konnte. Übrigens hat sie Lehramt studiert, sich aber dann im letzten Moment doch gegen diesen Beruf entschieden. Warum? Und was sie dir noch alles zu erzählen hat, das hörst du in dieser Folge. Viel Spaß dabei! So, willkommen zur dritten Folge des Podcasts der kreativen Lernwerkstatt. Ich habe heute die liebe Sophie zu Gast. Sophie ist meine Schwester und hat euch ein bisschen etwas zu erzählen. Hallo Sophie, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Ich bin äh, Sophie, ich bin noch 29 Jahre alt.
0: Ähm, nee. Oh, nee, nee, wenn die Folge ausgestrahlt wird, äh, hast du Geburtstag, dann bist du 30. Also für die, die es jetzt hören, dann bin ich jetzt 30. Ähm,
1: ja, ich habe ein Kind, ein Sohn, der ist jetzt äh, etwas über ein Jahr alt und äh, zurzeit bin ich noch in Elternzeit.
0: Du bist in Elternzeit und ähm, ich weiß, du hast Lehramt studiert, ganz genauso wie ich auch, möchtest aber nicht in den Lehrberuf einsteigen. Möchtest du mal erzählen, warum?
1: Ja, also ähm, ich hatte immer schon im Studium damit gehadert, ob ich das überhaupt so für mich als den richtigen Weg sehe, weil ich ähm, ähnlich wie du ja auch Fächer studiert habe, die aber äh, ohne den konkreten Lernabschluss den Berufseinstieg dann doch erschweren, habe ich mich dann immer dazu durchgerungen, das Lernstudium dann irgendwie doch weiter zu fokussieren und habe es dann letzten Endes zu Ende gemacht, weil ich dann auch schwanger geworden bin ähm, und dachte, gut, du musst das Studium jetzt fertig machen. Ich habe äh, in vielfältigen äh, äh, schulischen Tätigkeiten, so im Nebentätigkeitsbereich quasi an der Schule, aber auch gearbeitet und habe auch an der Uni äh, Einblick in die an meinem Nebenjob in der Uni Einblick in die Schule bekommen und ja, auch ein halbes Jahr lang Praxissemester gemacht und festgestellt, dass ähm, der schulische Rahmen, so äh, wie er ist, ja doch sehr begrenzt ist und man äh, nicht so die Möglichkeit hat, mit den Kindern und Jugendlichen wirklich die Interessen zu verfolgen, die sie wirklich ja, ähm, begeistern und auch reizen, also wo die, wo die Kinder wirklich drin aufgehen. Und... Ähm, habe für mich selber aber schnell gemerkt, dass das ist aber das, was ich eigentlich will. Also ich habe Spaß daran mit Leuten irgendwie auf einer bildungs- oder wissenschaftlichen Ebene, sagen wir mal, zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, aber mit den Leuten gemeinsam so einen Aha-Effekt zu erarbeiten. Und das bietet der schulische Rahmen, gerade in den Bereichen, die ich studiert habe. Ich habe ja auch katholische Religionslehre und Geschichte studiert. Äh, nicht unbedingt, also mit ähm, zwei Wochenstunden oder drei Wochenstunden höchstens.
0: Mhm, das stimmt. Und dem
1: curricularen Rahmen ist das meistens nicht machbar. Und ich selbst bin halt auch eher so ein Mensch, der gerne mal rechts und links was macht und vielleicht auch mal ja, die Arbeit nicht lässt. Und glaube, dass ich so in der schulischen Struktur nicht, nicht als Arbeitnehmer nicht so die, die Freiheiten hätte, die ich eigentlich haben will. Und ich bin einfach nicht der Typ dafür, was zu machen, um damit dann Geld zu verdienen und dann mhm. nachmittags um vier zu sagen, okay, jetzt mache ich das, was ich äh, machen will.
0: Okay. Ja. Und, ähm, Du hast aber auch mit Kindern schon in ganz vielen anderen Bereichen zusammengearbeitet. Ja, genau.
1: Also, ich bin, ähm, ich glaube, irgendwie zehn Jahre lang ähm, Betreuerin im Ferienlager gewesen. Ähm, mit Kindern und Jugendlichen, so, im, ja, so weiterführende Schule, so das Alter. Und dann auch Jugendliche, die dann auch Betreuer werden wollten. Mit denen habe ich dann natürlich auch, die habe ich ja angeleitet, wenn die noch ganz jung waren quasi und ihre ersten Jahre so als Betreuer abgerissen haben. Mhm. Ähm, und habe da, also das war jetzt nicht so Bildungsmäßiges, aber ich habe da gelernt, wie du schon auch, wie viel Freude das machen kann, wenn du Kindern und Jugendlichen irgendwie was an die Hand gibst, wo die auch selber Spaß dran haben und dann ziehen die auch dann selber was draus. Mhm, also,
0: wo sie Begeisterung für entwickeln können. Ne? Genau,
1: ja. und am Ende des Tages sagen <lacht> die, wow was, ich... Ja, natürlich im Ferienlager lernen die überwiegend so soziale Dinge. Aber mhm. das geht ganz schnell, dass du da so einen hast, der irgendwie, wo du denkst am ersten Tag, boah, das ist aber ein Raudi. der wird aber, ähm, das wird mit ihm ein bisschen schwierig. Ja. Das lässt sich nicht vermeiden. Wir sind ja früher mit 120 Kindern losgefahren, da muss man so ein bisschen kategorisieren, das macht man automatisch, glaube ja. ich. Ja, ähm, Und wo du dann nach zwei Tagen gemerkt hast, oh Wahnsinn, der hat ja echt was auf dem Kasten ist, irgendwie total lieb und kümmert sich um alle anderen Kinder und sieht auch Dinge, ähm, also ganz feinfühlig für die Stimmung innerhalb der Gruppe und das, sowas mhm. macht mir eben Spaß. Also sowas ist ganz wichtig für mich.
0: Das ist ja auch so irgendwie ein Entdecken ähm, der Stärken der Kinder außerhalb dieses ähm, schulischen Bereichs. Ich glaube, in der Schule ist da überhaupt kein Platz für, dass äh, die Kinder sich selbst auch so kennenlernen, dass sie wissen, das ist meine Stärke, hier kann ich wirklich was, das kann ich gut.
1: Ja, genau, also ich hatte ähm, genau das ist eben auch dieser Grund, also du hast in der Schule ja häufig diese Sachen, entweder kannst du Deutsch gut und Sprachen oder Mathe und Naturwissenschaften. Ja, ich konnte gar nichts. Ich auch nicht, ich war halt so, ein, so eine Schülerin, ich war so eine Schülerin, ich hatte wohl immer irgendwie eine Stimme, ich war immer jemand, der die Gruppe gut anleiten konnte, sozial auf jeden Fall Fähigkeiten hatte, wenn ich dann wollte, mhm. ähm, ich konnte Musik ganz gut, ich konnte Kunst ganz gut, ja. ich konnte den Literaturkurs ganz gut. Da haben wir viel Schauspiel gemacht, das lag mir. Ja. Ähm, aber das war halt nicht gefragt. Also ich konnte auch Rally gut, aber es war halt ein Nebenfach. Mhm. Das war halt nicht 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 gefragt. Und dann ähm, bist du natürlich schon wo so, dass du dann irgendwie auf der Strecke bleibst mit deinen eigenen Stärken. Oder ich halt auch erst ganz viel später erst in der Uni gemerkt habe, wo überhaupt meine, meine Stärken liegen.
0: Ja, ja, mir ging es da ähnlich. Also ich bin in der Schule, ja, ich war in Mathe furchtbar schlecht. Latein konnte ich auch nicht, aber sonst bin ich eigentlich nicht weiter aufgefallen. Ich bin halt so mit durchgelaufen. Genau, ja, so eine Schülerin war ich auch.
1: Mhm. Es gab dann ähm, Lehrer, die das akzeptiert haben, dass ich nicht so gut war in den Fächern. Und es gab Lehrer, die das aber auch nicht akzeptiert haben. Also ich weiß, dass man Mathelehrer...
0: Noch in der 13
1: zu mir gesagt hat, als er mir in der 13 2 meine 5 gegeben hat, ähm, da hat er zu mir gesagt, das liegt daran, dass sie faul sind. Und ich habe gesagt, nö, ich bin nicht faul. Ja, ich ja. gebe mir Mühe, ich habe es nur einfach nicht verstanden. Mhm. Und irgendwann ist der Punkt bei mir erreicht, wo ich dann auch gesagt habe, es lohnt sich auch nicht. Meine Lateinlehrerin hat das immer anders gesehen. Also da stand, da der ich Klausuren reihenweise 6 geschrieben. Mhm. Und äh, sie sagte mhm. dann, ja okay, aber du kannst gut auswendig lernen zum Beispiel. Du kannst gut wissen, ähm, so halten quasi, also Vokabeltests gut zu schreiben, war für mich nie ein Problem, wenn ich dann dann lernte. Ja. Ähm, und sie hat dann mit mir den Deal abgeschlossen, du nimmst Nachhilfe und bemühst dich und versuchst dann bei den Hausaufgaben präsent zu sein. Ich weiß dann, dass du die mit Nachhilfe gemacht hast, mhm. aber du hast dich halt bemüht. Und du schreibst bitte, wir haben wöchentlich Vokabeltests geschrieben. okay Und du schreibst bitte jeden Vokabeltest mhm. überwiegend im Zweierbereich, mal eine Drei ist auch okay. Ah, okay. Und dann lasse ich dich auch nicht durchfallen. Und das war ein guter Deal. Also ich das haben das habe ich so eingehalten. Und dann hatten wir noch zwei ähm, Kreativprojekte im letzten Schuljahr. Latein war, glaube ich, in der 11. Klasse. Da habe ich mich natürlich voll reingegangen, 15 Punkte rausgehauen. Und dann bin ich da mit einer 4 Plus rausgegangen. Das reicht, um das Latinum zu bestehen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also sie hat hier andere Chancen eingeräumt.
1: Ja, weil sie gesehen hat, dass ich mich bemühe. Und ja. sie hat halt gesehen, okay, sie kommt halt jetzt nur bis da und sie wird es nicht schaffen, die Grammatik der letzten drei Jahre innerhalb von drei Wochen aufzuholen, damit ich die Klausuren gut bestehe. Mhm. Sie hat dann halt gesehen, okay, das ist ihr Stand. Und wenn sie sich bemüht, also das ist es ja, man muss, finde ich, bei, bei der Benotung in der Schule auch immer sehen, ähm, nicht nur das Ergebnis, sondern auch die, die Bemühungen, ja. die dahinter stecken. Also ja. Leistung ist für mich nicht immer nur das Endergebnis, sondern auch die Bemühungen und die Mühe, die sich einer dabei macht. Mhm,
0: ne? Das und, ist ein ganz wichtiges Thema, sehe ich auch so. Für einen
1: Handballer, ich hatte mit vielen, ähm, wir haben ja hier bei uns sind sehr erfolgreichen Handballverein.
0: Ja, sehr Viele ja.
1: meiner Mitschüler spielten da äh, in der Mannschaft und die halfen dann gelegentlich mal in der ersten Mannschaft aus, die ja dann zeitweise auch in der ersten Bundesliga spielte. Ja, dass die ohne ein Zutun im Sportunterricht beim Handball äh, eine Eins kassieren, weil die halt eben einfach jeden Tag zum Training gerannt sind, war ja klar. Ich musste dann teilweise gegen Männer Handball spielen, die sind 1,80 Meter groß, ich bin ohne hohe Schuhe 1,58 Meter groß, die haben den Ball ohne Probleme über meinen Kopf. Ich kam da nicht dran und meine Sportlehrerin sagte dann zu mir, Sophie, du musst höher springen. Ja, schön. Und ich habe gedacht, ja. Wie soll
0: ich höher springen?
1: <lacht> ja, also ich habe mir dann auch zugerufen, gut, dann stellen sie mir hier so ein, äh, es gibt ja diese Sprungfedern, die so erleichtern, <lacht> wenn man über einen Barren oder Kasten springen muss. Und ich habe gesagt, stellen sie mir so ein Ding dahin, dann kann ich höher springen. Und
0: hat sie es getan?
1: Nein, sie hat es nicht getan, aber sie hat sich damit zufrieden gegeben, dass ihre Forderungen ziemlich... Ja, galant gesagt, dämlich war. Mhm. Weil sie eingesehen hat, dass ich nicht auf 1,80 Meter Höhe springen kann.
0: Ja, das stimmt. Ja, und ähm, du warst ja auch lange in der OGS tätig, also im offenen Ganztag, und hast da viele Schüler erlebt. Ähm, wie war da so dein Eindruck? Können Schüler im schulischen System selbst also gut lernen? Ist es, ist es was anderes, als wenn sie zu Hause sich hinsetzen und lernen? In ich
1: habe tatsächlich immer das, am Anfang das Gefühl gehabt, da ich ja jemand bin, der nicht aus dem ganz also ich habe hab ja selber keine Ganztagsschule besucht. Also nee, ich auch nicht. Ja. Das, das war ja damals noch nicht so. Ja. Ähm, hatte ich immer das Gefühl, dass den Kindern da irgendwie was mitgenommen wird. Weil man, ich, also ich persönlich bin der Meinung, ähm, zu Hause kann man sicherlich besser lernen, weil man vielleicht in der Umgebung ist, in der man sich wohler fühlt. Mhm. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass mir die Kinder, weil ich sie auch mal offen darauf angesprochen habe, gesagt haben, ja gut, ich kenne es nicht anders. Ne? Mhm. Ich bin mal in der Grundschule an eine OGS gegangen und jetzt auch, wir kennen es ja nicht anders. Ja,
0: gut, aber jetzt ist es ja so, dass ähm, die OGS natürlich auch viele Vorteile bietet, vor allem für, für Familien, wo beide Elternteile arbeiten oder Alleinerziehende äh, da sind. Hast du vielleicht ein, irgendwie eine Idee, wie man die OGS noch anders gestalten kann, also dass es irgendwie positiver oder dass das Lernen noch besser funktioniert?
1: Ich glaube, das Wichtige beim Lernen ist, also ähm, ich wüsste jetzt gar nicht, ob es an, an dem Lernen in der Schule liegt. Ich glaube, das Wichtige beim Lernen ist, dass man jeder für sich das individuell rausfinden muss. Ich wusste als mhm. Schülerin auch ganz lange nicht, wie ich äh, zu lernen habe. Und wie das bei mir wirklich gut funktioniert, das habe ich dann ja. erst in der Uni gelernt. Ja. Jeder hat da so seinen eigenen Weg. Es gibt Menschen, die können sich auch als Erwachsene zum Beispiel noch in die Bibliothek setzen mit 100 anderen Leuten um sich herum und lernen. Das war für mich nie was. Und solche Schüler habe ich auch gesehen ich auch in der OGS, die auch da Hausaufgaben machen konnten, Vokabeln lernen konnten, mhm. während 30 andere um sie herum sitzen. Ja. Ähm, es gibt Menschen, die lernen bei Musik, es gibt Menschen, die lernen visuell, es gibt Menschen, die lernen auditiv. Ich zum Beispiel muss immer visuell und auditiv miteinander verknüpfen, damit mhm. ich das wirklich verinnerliche und das auch verstehe. Ja. Und ich glaube, dass große, die große Herausforderung beim Lernen, egal in welchem Umfeld ist eigentlich herauszufinden, was für ein Typ du bist. Ja. Und wenn Kinder die es gibt Kinder, die machen das gut mit, und es gibt Kinder, die können aber eben
0: nicht so gut in der OGS lernen. Ja, es gibt auch viele Kinder, die einfach über Bewegung sehr viel und gut lernen. Und das ist natürlich im Bereich Schule immer eine Schwierigkeit und eine große Herausforderung.
1: Ja, also ich laufe zum Beispiel auch immer viel durch die Gegend beim, beim Lernen, was mir jetzt so in der BIP nicht ermöglicht ja, werden würde. Ja, beim
0: Ausländischlernen ist das ist bei mir auch häufig so. Genau. Mhm.
1: Und ich lerne auch laut.
0: Ja. Also wenn ich für die Uni gelernt habe, mhm. habe hab ich immer meinem Hund
1: meine Karteikarten vorgelesen mhm. und dann irgendwann bis zum Schluss, dann bis ich sie auswendig konnte, ja. auswendig vorerzählt, weil ich es auch irgendwie wie doof finde, mich mit mir selber zu unterhalten. Das ist immer
0: so ein bisschen diese Sprechmelodie, an die ich mich erinnere.
1: Ja, genau, ne? die Sprechmelodie, ja. an die ich mich erinnere und dann bin ich, je nachdem, wie wichtig mir ein Thema war, entweder habe ich es dann auch irgendwann verinnerlicht und verstanden mhm. oder aber ich war zumindest in der Klausur, wenn man so fünf Klausuren in einer Woche schreibt, wissen wir alle, ist das nicht unbedingt einfach, das alles auch wirklich zu verinnerlichen. Ja, und auch zu war, trennen. War ich aber auch immer in der Lage dazu, mir anhand dieser verschiedenen Sprechmelodien Lehrbuchsätze mhm. für die einzelnen Klausurfragen wirklich so herunterzuschreiben, weil ich die Melodie wusste. Ich habe im Kopf wieder aufgerufen und dann runtergeschrieben. Und ich, warum sollten Kinder anders lernen als Erwachsene? Ja. Und ich wäre froh gewesen, wenn ich vielleicht eher herausgefunden hätte, was für ein Lerntyp ich bin. Dann wäre mir mhm. wahrscheinlich einiges leichter gefallen. Wahrscheinlich. Aber
0: ich glaube, in der Schule, ähm Lernt man das auch nicht so wirklich,
1: ne? Nein, weil ich glaube, in der Schule ist auch das große Problem. Ich habe da heute, wir sind gerade mit unserem Einjährigen in der Eingewöhnung. Ähm, und wir haben zum Beispiel einen Sohn, der ähm, viel so, der brabbelt schon viel, der konnte früh Bei Also Eingewöhnung heißt ihr? Bei der Tagesnote. Gerade bei der genau. an,
0: die sollen sich aneinander gewöhnen, quasi. Genau, genau. Okay.
1: Mhm. Ähm, da macht er viel, ähm, der... Man baut auch mittlerweile irgendwie schon so Türme aufeinander mit Bauklötzen mhm. aber der ist halt jetzt echt nicht so der Bewegungsfan. Ja. Und bei Kindern in dem Alter sagt man immer, das sind Kinder, die jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Das ist voll okay, dass eine Kind läuft mit neun Monaten, das andere mit anderthalb mhm. Jahren. Und in der Schule werden sie alle angeglichen. Und dann sind die fünf ja. Jahre alt und, <lacht> und es geht so auf die Anmeldung für die Schule zu und ab dann müssen die bestimmte Dinge einfach können. Mhm. Und wenn die die nicht können Natürlich muss man irgendwann so entwicklungsmäßig auf einem bestimmten Level sein. Mhm. Aber in der Schule neigen wir dann auf einmal dazu, ja, jetzt kannst du das nicht. Ah, okay, ja, gehst jetzt erstmal in die Grundschule. Mhm. Und dann, wenn die zehn sind und dann können die immer noch bestimmte Dinge nicht. Ah ja, du gehst jetzt auf die und die Schule. Die und die Schulform, du gehst auf die und die Schulform. Ja, und du gehst vielleicht aufs Gymnasium. Das ist, ja... Ich finde das früh, ich finde das auch nicht richtig, weil jeder eben auch anders lernt. Und deswegen gibt, also Schule gibt diese Möglichkeit eben nicht, weil dann sind die ja schon so vorsortiert quasi. Ja. Und äh, dann gibt es diesen Rahmen, was die können müssen, mhm. und was die lernen müssen in den einzelnen Fächern und, und Schulformen.
0: Mhm.
1: Ja, und wenn du dann irgendwie, weil du vielleicht ein bisschen zu spät schreiben gelernt hast, dann sitzt der da manchmal halt auch einfach fest. Ja, das stimmt. Na, und bist vielleicht aber super der Künstler, kommst aber nicht dazu, mhm. weil da zählt ja sowieso nicht so viel in der Schule und dann bist du vielleicht auch noch auf einer Schulform gelandet, deren Abschluss nicht unbedingt dazu befähigt und dann wissen wir alle, was so gesellschaftliche Abwärtsspiralen manchmal mit einem machen.
0: Ja, das ist, ich finde das auch einfach so schade, dass ähm, wenn man irgendwie in einem künstlerischen Bereich besonders talentiert ist, das wird so selten dann wirklich ähm, anerkannt. Das ist jedenfalls so mein Gefühl, da kann man halt irgendwie wenig mit anfangen in der Schule und dann...
1: Ja, 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 also ich hatte eine Freundin, die ähm, hat später auch Kunst studiert, also auch lernt auch. Äh, die ist mit mir zur Schule gegangen bis zur 10. Klasse und hat dann ganz schnell festgestellt, die hat ein unheimliches künstlerisches Talent. Und die hat dann aber festgestellt, ja, in der Schule kann ich da nicht viel mit reißen. Die ist danach auf eine andere Schule gegangen, hat woanders ihr Abi gemacht, weil sie da... Ähm, eine Anders, bessere Förderung ja. im, im Bereich der, der ja. Kunst halt erhalten hat. Ne? Mhm. Gut, das eine war jetzt, glaube ich, eine Privatschule, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, okay. Das war halt am städtischen Gymnasium. Wir waren noch im städtischen Gymnasium. Das ist natürlich auch immer, das Problem ist, die Schulen, man hört sich immer so böse an, Schule kann das nicht leisten. Also ne, Oder Schule leistet das nicht oder erlaubt es nicht. Ja, wie auch. Ne? Also man muss sich ja vorstellen, man sitzt da mit 30 Schülern und hat diesen Vor ja. diese Vorgaben, die man um umsetzen ja. muss und ähm, das war halt für mich was, auch wieder auf die Eingangsfrage mal zurückzugehen, warum ich mich gegen das Lehramt entschieden habe, weil mhm. du, also ich würde daran frustrieren und bin ich auch schon einige Male, wenn ich erkannt habe, dass Schüler für gewisse Dinge ein unheimliches Talent hatten, ich hatte mal einen Hauptschüler, der hatte ein unheimliches philosophisches Talent. Mhm. Das ja. kann der nicht, das wird der nicht einsetzen. Das ja, wird, der und es wird auch nicht gefördert. Ja. Ja. Und wer ja. soll es fördern? Also ja. sagen wir mal ganz ehrlich, der wird sich auch nicht zu Hause unbedingt hinsetzen, und weil ihn noch niemand dazu ermutigt, mhm. weil der Rahmen nicht unbedingt da ist. Und ich hatte ich hatte noch ein paar Lehrer, die ein bisschen älteres Semester waren, mhm. die haben manchmal solche Sachen erkannt und die haben mich ermutigt, auch manchmal sowas zu verfolgen.
0: Okay.
1: Ähm, ich weiß aber, dass heute, wenn ich so meine ehemaligen Studienkollegen angucke, der Trend da auch eher so von weg geht. Weil der Trend so von oben...
0: Also du meinst jetzt von... deine, deine ehemaligen Lehramts...
1: Genau, meine ehemaligen Lehramtskollegen. das ja. Da immer schon so irgendwie... Ja, das, das sind aber auch... Das ist unsere spätere Leistungsgesellschaft. Und das ist... Ähm, die müssen das und das aber leisten. Und wenn die das und das nicht können, dann ist das aber auch ganz gravierend.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das einfach so ein bisschen dass ich meine, das hat so ein Lehrer nicht von alleine, sondern das ist ja auch der Druck, der berufliche Druck, der ihm ja, von oben natürlich. auch diktiert wird. Ja. Ja. Und das ist das Problem in der Schule, glaube ich. Einfach. Ich finde ja auch
0: einfach, dass eine Person es ist halt viel zu wenig, um 30 Kinder zu betreuen oder 25 oder 20 in der Grundschule. Das ja, ist, also wir sind ja mittlerweile soll man schon dem denn gerecht werden. Wir also, sind ja
1: mittlerweile ja schon dabei, was es ja bei mir mhm. zumindest gar nicht gab. Individuelle Differenzierung, Differenzierung. Stimmt. Irgendwann fing ja. das so an, als ich in der 8. Klasse war, da war das mit PISA gerade zwei Jahre vorbei, der große pisa shot da fing es an, Boah, wir machen Differenzierung nach oben. Da gab es dann Sprinteraufgaben, die natürlich, also einfach stumpf zusätzliche Aufgaben. Mhm. Ne, Welcher Schüler in der 8. Klasse macht freiwillig zusätzliche Aufgaben, dann ist dann die halt fünf Minuten länger Zeit beim Lösen einer Matheaufgabe. Ich habe dann wenigstens in der Schule auch in der Uni schon gut gelernt, zu differenzieren. Meistens war das so klassisch dreifach. Es gab die normale Variante, es gab die einfachere Variante, es gab die schwerere Variante. Ah, das okay. hilft schon mal. Also, ja. ich habe auch an der Hauptschule, wo ich ein Praktikum gemacht habe, das mhm. immer auch so umgesetzt. Mhm. Ähm, das hilft schon mal, um gewisse Dinge zu, zu, zu erleichtern für einige Schüler, also um sich eher an die verschiedenen Lerntempi, heißt das ja, glaube ich,
0: anzugleichen.
1: Mhm. Aber wenn wir ehrlich sind, auch, also, ne? Von den zehn in der Klasse, denen vielleicht das Lesen etwas schwerer fällt, fällt es ihnen allen nicht gleich schwer. Du bräuchtest eigentlich 30 verschiedene Arbeitsblätter, um den ja. individuellen Lerntypen auch wirklich gerecht zu werden. Ja, das also, kann ja. kein Lehrer leisten. Ja. Nee. Das ist nicht machbar. Mhm. Nicht bei der Stundenzahl und bei der Schülerzahl, mhm. die man da sitzen hat.
0: Okay. Und ähm, was hast du für ein Gefühl, wie, wie gehen Eltern so mit der derzeitigen Schulsituation um? Mhm. Oder wie ist da deine Einschätzung? Ich, also ich habe ja bis, ähm,
1: ich habe jetzt auch schon ein Jahr, über ein Jahr lang nicht mehr da, also in der Schule wirklich aktiv gearbeitet, deswegen mhm. kann ich es jetzt gerade nicht, so, ja. nicht so sehen, aber ich glaube, es gibt da ganz unterschiedliche, also es gibt sowohl welche, es gibt viele Eltern, denen das egal ist, das habe ich tatsächlich auch in der Zeit an meinen verschiedenen Schulformen so gesehen, mhm. denen das auch echt egal ist, was ihr Kind da macht, mhm. das finde ich ein bisschen schade, die geben das so komplett ab mhm. an die
0: Schule, ja.
1: ähm, und es gibt viele Eltern, die das bestimmt auch übertreiben. Also die einfach vielleicht auch nicht akzeptieren, dass ihr Kind nicht das Beste ist in Mathe und in Deutsch und in Geschichte und in Rallye naja, und die in
0: Sport. Eltern wünschen sich natürlich das Beste für ihr Kind. Ne?
1: Ja, genau. Ja, aber das Beste heißt ja nicht unbedingt das Beste. Für das Kind ist ja nicht unbedingt überall der Beste zu sein. Nein, ja. Ne? So. Mhm. Also, ähm, ich habe... Da auch mal so drüber nachgedacht, ich, hab, ich konnte mit meinen Eltern nie lernen, zu Hause Hausaufgaben machen. Ich weiß, dass wir oft aber auch im, im Clinch lagen, weil ich dann gesagt habe, ah, oh, dann wechsle ich halt auf die Realschule, es ist mir alles egal. Ähm, habe aber immer noch im Kopf, was mein Vater immer zu mir gesagt hat, der hat immer gesagt, das ist ein Privileg, dass du Bildung genießt und das solltest du auch zu, zu schätzen wissen. Ähm, das ist so ein bisschen so eine Einstellung, also nicht die Bildung speziell an der Schulform, ja. sondern allgemein. Ja. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen so eine Sache, ich glaube, wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, dann ähm, für mich hat das dann so im Nachhinein auch später in der Uni bedeutet, dass das Wichtige ist, dass glaube ich ähm, Eltern ihren Kindern vermitteln, so wie die ich es zumindest machen, solange du dir Mühe gibst und es dir nicht egal ist und du davor wegläufst. Ja. Ist es, ist es auch gut, was du machst. Mhm. Und wenn du dein Bestes gibst, mhm. dann ist das gut für uns, dann ist das cool für uns und dann kommen wir damit Also, mhm. dann, dann sind wir stolz auf dich.
0: Und ich glaube auch, dass in der Regel, wenn, wenn man wirklich mit Elan, mit voller Kraft irgendwie dabei ist, dass es sich dann auch irgendwie in der, also häufig zum Guten dann auch wendet, dass da auch was Gutes bei rumkommt. Es muss ja jetzt nicht die Einzelmatte sein, aber es ist dann irgendwie was anderes. Man wächst ja auch an ganz anderen Aufgaben. Ne? Genau, also du hast ja dann auch
1: Erfolge, also wenn du wirklich ja. lernst und vernünftig lernst. Ja. Also glaube ich einfach, dann hast du Erfolge. Genau, und die stärken das
0: Selbstwertgefühl. Genau, und genau. dann bist du
1: auch automatisch motiviert, weiterzumachen. Ja. Ne? Wenn ja. du natürlich mit dem falschen Lernweg daran herangehst wirst du keine Erfolge sehen. Nee. Und das ist demotivierend. Ja. Und da muss man halt hin. Und das ist das, was ich mhm. ja auch eben schon gesagt habe. Jedes Kind hat seinen individuellen Weg. Und ich glaube, mhm. Aber woher soll auch jemand, der sich nicht so viel mit Bildung auseinandersetzt? Also wir haben es beide studiert. Wir haben beide auch ein pädagogisches Grundstudium ableisten müssen. Ja. Ähm, ich selber bin vom Mocker gefallen, als ich mir ein Seminar zu Lesestrategien im Geschichtsunterricht hatte. Okay. Da haben wir jede Woche eine neue Lesestrategie kennengelernt.
0: Und?
1: Ja, ich wusste gar nicht, dass man so unterschiedlich lesen kann. <lacht> ähm, wie soll man als Elternteil, aber wenn du... Ne? Zwei Kinder hast, die sind beide irgendwie in der Schule, beide Eltern sind berufstätig und du hast einfach sowas nie gelernt, weil du was ja. anderes gelernt hast und also wie eine Ausbildung gemacht hast oder was anderes studiert hast. Wie willst du da wissen, dass es diese 500 Milliarden verschiedenen Möglichkeiten gibt, mhm. zu lernen ja, denke, und so. dann auch noch herauszufinden, wie lernt dann mein eines Kind und wie lernt dann mein anderes Kind und wie bringe ich das alles noch in den Alltag unter? Ja. Das ist super schwierig.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Und das kann auch wieder kein Lehrer leisten. Ich, meine, ne? ich
0: denke mal, man gibt ja dann als Elternteil einfach seine eigene Erfahrung weiter, wie man selbst am besten irgendwie gelernt hat. Ja. Ja. Genau. Das muss aber ja überhaupt nicht auf um, das Kind dazu treten. Ja,
1: wenn du dann zum Beispiel jemanden hast, wenn dein Elternteil, wie dein Vater gut in Mathe ist und du selber nicht, dann nee. hast du schon irgendwie den Salat.
0: <lacht> ja,
1: und Pädagogik gerade in der Schule hat sich auch weiterentwickelt. Also ähm, wenn ich daran denke, dass in unserer Elterngeneration noch genug Leute umerzogen wurden, weil sie Linkshänder waren und mhm. dazu gezogen wurden, mit der rechten Hand zu schreiben. Mhm. Dann möchte ich gar nicht wissen, wie das war, wenn das dann also lernen war. Wahrscheinlich halt einfach irgendwie sitzen und lernen und ja, so still ist. und bloß gerade sitzen und, und kann, ne? genau kein ja. Geräusch machen. Ja. So es gibt aber halt eben Kinder, die müssen mal fünf Minuten rennen. Also auch das habe ich schon gesehen. Ich habe ja. ähm, wenn ich mich zum Beispiel mit meinen Kindern in einer, in einer Jugendbetreuung, wenn ich die einmal die Woche betreut habe, hinsetzen wollte und irgendwie mal konzentriert ein Spiel spielen wollte und das gelang nicht, weil irgendwas vorgefallen war dann bin ich auch schon mal fünf Runden mit denen um die Kirche gerannt.
0: Mhm.
1: Und siehe da, dann konnten die das, ja. weil die noch Bewegungsüberschuss hatten. Genau. Und das muss man sehen. Ne?
0: Ja. ja, ja. und ich stelle mir auch vor, dass ähm, wenn, ein, wenn ein Schüler in der Schule vielleicht nicht so gut ist und trotz OGS dann zu Hause noch etwas nachholen muss, möchte, darf, kann, ähm, dass es natürlich dann irgendwie schwierig ist, wenn man schon acht Stunden in der Schule gesessen hat. Und dass man sich dann nochmal hinsetzt, nochmal irgendwie die Konzentration und die Motivation aufbringt, noch was zu tun, ist, ähm, glaube ich, wirklich eine Herausforderung für Eltern und Kinder.
1: Ja, und das glaube ich auch, also gerade für Kinder. Ähm, ich habe das in der Uni manchmal auch gekonnt, das lag am Thema, wenn es mich gut interessiert hatte. Ja, ja, ja,
0: da sind wir wieder bei der Begeisterung. Ne, Konnte ich
1: durcharbeiten, noch ein Nöcher, mhm. Aber grundsätzlich sehe ich das eben auch so. Und was ich immer viel finde, ist, also es ist so ein schmaler Grad zwischen, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, das Kind so ganz selbst machen zu lassen, ja. und das so voll auf sich alleine gestellt lernen zu lassen
0: mhm. und es so
1: ähm, sehr äh, in enge Bahnen pressen. Ja. Ich glaube, es ist unheimlich schwierig, da herauszufinden, wie viel Anleitung mein Kind noch braucht und wie viel, ja, wie viel, wie viel Rahmen ich meinem Kind noch setzen muss und wie viel es auch selber entscheiden kann. Also mhm. ich als ich meine Lernpläne so selber geschrieben habe, als ich selber angefangen habe, mein Lernen zu strukturieren, ja. habe ich da auch einen bestimmten Mechanismus hinter gesehen und ich bin eigentlich, im, also ich bin ein Mensch, entweder habe ich Ordnung oder ich habe absolutes Chaos. Mhm. Wenn ich keine eine Liste abhaken kann, kannst du, also ich glaube, manchmal würde man mich dann zwischen irgendwelchen Müllbergen zu Hause oh ähm, Ich versinke dann, ja, das habe ich von meiner Mama, entweder ist es ganz strukturiert oder ist es
0: A Hopp oder Top? Ja. Okay.
1: Und als ich das hingekriegt habe, dass ich mir selber Lernpläne geschrieben habe, weil ich selber auch den Stoff überblickt habe, weil ich wusste, worauf kommt es eigentlich an, weil in der Uni auch eine andere Transparenz gezeigt wurde, was in der Klausur von dir verlangt wird. Das war mhm. bei mir früher in der Schule nicht so. Mhm. Was ich irgendwie war mir gar nicht klar, was in der Klausur drankommt. Ja. Ich dachte dann immer, ja kannst du mir mal eben aufschreiben in der, in der letzten Stunde vor der Arbeit. Was kommt denn dran? Was kommt denn dran? Ja. Und dann hat man sich da irgendwie wieder auseinandergesetzt. So also, viel. Also total irgendwie so, hä?
0: Ja. Wenn ich das
1: jetzt so reflektiere für mich, so in diesem Gespräch merke ich halt, dass ich da später einfach ganz anders dran gegangen bin. Und ich habe mir Lernpläne geschrieben. Ich habe für jede Klausur grundsätzlich sechs Wochen gelernt.
0: okay. Und siehe ich da,
1: ich war ich immer zwei Wochen vor der Klausur fertig mhm. mit Lernen.
0: Ja. Okay. Wahnsinn. Ja. Also ich nie. Ich wohl. Ich also war ja. immer eher so also auf den letzten Drücker und das ist ja auch überhaupt nicht
1: gut. Ja, ich habe das bei dir immer beneidet, weil ich immer das Gefühl hatte, dass du dieses äh, dass du dieses Gespür dafür hattest, was musst du wirklich können?
0: Ja, da hatte ich einige Male durchaus Glück, dass es
1: war. Ich hatte das irgendwie nie so. Ich wenn ich mich, wenn ich mal auf Lücke gelernt habe, dann war immer irgendwie genau das, das was äh, nicht so war, dann immer genau das, was ich nicht lernte, war das, was dran kam oder mhm. was die meisten Punkte brachte, das war mhm. Da ja, bin ich dann auch mal einmal durch eine Klausur gefallen in der Uni. Das war die einzige Klausur, die ich nicht bestanden habe. Hm. Naja, aber... es war Gott sei Dank im zweiten Semester. Ich
0: erinnere mich daran, dass ich mir das Lernen an sich auch irgendwie echt hart erarbeiten musste. Als ich so aus der Schule kam, in der Schule sowieso nicht, da hatte ich da irgendwie keinen blassen Schimmer von. Und in der Uni musste ich das wirklich lernen. Das war echt ein harter Weg, muss ich immer so jetzt reflektieren. Und ja. Ja, also ich...
1: Vielleicht war es bei mir auch in der Schule, wo hast du die Arbeiten, hat man geschrieben, in den Sprachen und in den Naturwissenschaften, gut, später mhm. hast du Klausuren geschrieben. Aber dann bist du eigentlich schon über den Punkt drüber, dass du irgendwie anfängst darüber zu reflektieren, da muss ich mal mein Lernen überdenken. Also wenn ich so überlege, was hätte ich da auch groß lernen sollen, also irgendwie ab der achten Klasse war klar, Latein kann sie nicht, Englisch kann sie nicht, Mathe kann sie auch nicht. Da war dann auch für mich so, pff, da lerne ich halt eh nicht für, irgendwie durchmogeln und eine Fünf schreiben, ähm, das Einzige, was ich halt wirklich gut konnte, war Deutsch. Da hatte ich immer irgendwie so eine zwei Schriftlichen. Das war immer ganz gut. Ähm, das brach dann auch in sich zusammen. Als ich mir meine Lehrerin gesagt habe, ich sprachlich nicht auf dem Niveau meiner Mitschüler. Was? Ja, ja, ja. in der, Elf. In der Elf. Das war gerade so die elfte Klasse, war für mich ein ziemlich, also du... ziemlich schwieriger Weg, weil ich nämlich ähm, <lacht> vorhatte, Deutsch-LK zu wählen. Und in der Elf hatten wir, sind ja noch 13 Jahre zur Schule gegangen. In der Elf ja. war Erprobungszeit. ja Erprobungszeit. Habe mir alles mal so ein bisschen im Grundkurs getestet. Und ich wollt, war eigentlich echt fest entschlossen, auf jeden Fall ein Deutsch-AK zu wählen. Und auf jeden Fall Biologie mit ins Abi zu nehmen. Und das war relativ nah aneinander, als mir dann meine Deutschlehrerin sagte, ich hätte, ähm, sei sprachlich nicht auf dem Niveau meiner Mitschüler. Mhm. Und meine Biolehrerin mir sagte, wenn sie Biologie mit ins Abitur nehmen, fallen sie durch. Klasse.
0: Das ist so verrückt, weil ähm, ich habe immer gedacht, dass du von uns beiden, dass du sprachlich halt definitiv besser bist. Ich hatte in der Elf auch eine Deutschlehrerin und ich stand fünf und ich habe mir gedacht, komm, nimmst du das doch mit ins Abi, machst du ein LK draus, also ein Leistungskurs Deutsch und siehe da, die Note war dann keine fünf mehr, sondern eine drei, aber es hat auch ein Lehrerwechsel stattgefunden. Also ich glaube schon, dass die Beziehung zur Lehrperson oder zum, zum, zum Menschen, mit dem, man mit dem man lernt, dass sie unglaublich wichtig ist und total viel Einfluss hat auf den letztendlichen Verlauf.
1: Ja, also ich bin, ich hatte zu meiner Deutschlehrerin damals und auch zu meiner ähm, Biolehrerin tatsächlich keinen guten, keine gute Beziehung. Mhm. Ähm, ich mochte die einfach nicht. Ich habe es dann auch so gemacht, also ich habe dann den Deutsch LK gewählt und ich habe Biologie mit ins Abi genommen, mhm. weil Bio stand ich 5 plus und in Mathe stand ich 5 minus und mhm. ich brauche da eine Hochwissenschaft. Mhm. <lacht> so
0: ist das,
1: ne? ähm, ich habe später mein Biologie-Abitur, meine biologie abi ich habe ein Zentralabitur auch gemacht das heißt man kann mir jetzt auch nicht vorwerfen ich, mein Lehrer hätte mich schön gemauschelt das war die beste biologie -Note, die ich jemals hatte, mit einer 3 plus bestanden <lacht> und ähm, ich habe nachher letzten Endes den ähm, den Deutsch-LK gewählt, weil meine Rallye-Lehrerin Rallye mit der ich übrigens drei Jahre lang ganz schlecht klar kam, aber in der Oberstufe wendete sich das Blatt keiner weiß warum ähm, mir nach einer Hausaufgabe sagte, ähm, Sophie, ich muss Ihnen sagen, und die ist auch Deutschlehrerin, sagte sie, Sophie, ich muss Ihnen sagen, rhetorisch. Ziehen Sie hier alle ab. Und da dachte ich, siehst du, Sophie, bist doch nicht so schlecht in Deutsch. Das wunderte mich Ja, auch. aber das, also,
0: mich wundert dass das, dass die Einschätzungen da so auseinander gehen. Ja, das ist häufig so. also Ja, ich, ähm, das ist ja eigentlich auch schade. Ne? Das Obwohl ist wohl auch gut. Also es hat ja... Immer was Gutes und was Schlechtes.
1: Ja, aber ja. genau da ist natürlich auch so dieses Ding. Also du wirst auch individuell von, von, also wir sind alles nur Menschen und Lehrer auch. Ja. Und ja, ja. Ähm, ja vielleicht stimmt die Chemie zwischen dem einen Lehrer und dem einen Schüler mhm. nicht. Und dann kann Lernen auch ganz, ganz schnell blockiert werden. Ja. Also meine Story ist ja immer, mir hat mal einer in der sechsten Klasse, hat mir mal mein Physiklehrer gesagt, hat er mich gefragt vor der versammelten Mannschaft, also vor allen Schülern, ob ich dumm bin. Er hat gesagt, Sophie, kann es sein, dass du dumm bist? Oh
0: nein. Vor allem. Nein.
1: Ja, das ist das große Trauma meines Lebens. Das ja, habe ich heute noch. Ja,
0: ich, das macht doch was mit einem. Mit einem in der sechsten Klasse sind wir echt noch klein, eigentlich. Ja. ich ne? habe das
1: heute noch. Ich hatte die,
0: die letzte mündliche Prüfung, die ich
1: hatte in der Uni, mhm. war in Erziehungswissenschaften. Ähm, und ich war mir sicher, die mache ich ganz gut. Ich habe nämlich echt schon viele, viele, viele mündliche Prüfungen in der Uni gehabt mit Prüfern, wo mich meine Kommilitonen gefragt haben: Bist du lebensmüde, dass du da deine mündliche Prüfung ja, machst? Ja. Und ich ähm, habe eine These aufgestellt, die ich, habe ich auch vertreten. Ich habe diese These. Ich muss jedes Mal lachen wenn ich in den Nachrichten höre, dass die OECD herausgefunden hat, ich für die These jetzt nicht weiter aus, dass die OECD herausgefunden hat, dass diese These, die ich da aufgestellt habe, immer noch gültig
0: ist. Aha, okay.
1: Jahrelang ist das, also es ist jetzt wirklich, das ist, halbjährlich höre ich das in den Nachrichten oder lese das irgendwo. OECD so
0: ist äh, was? Äh, alle, die, ähm,
1: die machen so Wirtschaftssachen. Also oh. es geht, äh, ich, die These dreht sich um den Zusammenhang zwischen dem ähm, Einkommen der Eltern mhm. und den Chancen im deutschen Bildungssystem. Ah, okay, ja.
0: Mhm.
1: Ich fühle es jetzt nicht weiter aus. werde das nachgucken, kann, kann das ja gerne machen, was die OECD dazu sagt. Mein Prüfer hat zu mir gesagt, das wäre absoluter Schwachsinn, was ich da erzähle und das würde nicht stimmen und hat mich dann rausgeschickt. Er hat sich, Ich musste elf Thesen aufstellen für diese Prüfung. Er hat mir nur diese eine, musste die vorher einreichen, er hat nur diese eine These abgefragt, über 45 Minuten
0: Was es klar. Ja, der wusste, der wollte dich da packen.
1: Der wollte mich da packen. Zudem war ich zu dem Zeitpunkt, das wusste er auch schwanger, also der hat sich da echt, der hat mich da echt äh, mhm, wer schon mal schwanger war, weiß, dass man da manchmal auch echt labil sein kann. Ja und als ich dann wartete bei der Noten ähm, als sie sich besprachen haben die sich auch keine Mühe gegeben irgendwie leise zu sein und dann sagte er ja ihr tät's auch mal gut wenn sie mal ein bisschen Realität abbekäme und tatsächlich schwupps da war ich
0: und da war auch mal da war ich 28
1: Jahre alt
0: ja.
1: hab echt schon lange studiert hm. habe mich davor auch echt schon von von Dozenten anbrüllen lassen oh. Mal irgendwann. Mhm. Aber genau in dem Moment, wie du es gerade gesagt hast, da war ich wieder in der sechsten Klasse. Da war ich wieder das kleine Mädchen, was, was Rollen nach Hause Mädchen, wollte. Ja. Und ich bin, ich habe am Ende die Prüfung mit 4.0 bestanden. Ja. Aber jedes Mal, wenn ich das heute höre in der, im Radio, denke ich, mh, mhm. mh. und das ja. ist genau, also dieses, das sind so Sachen, wo man sich ja auch als Lernender ähm, irgendwann auch ungerecht bei vorkommt. Ne? Weil man vielleicht mal einen anderen Weg gegangen ist. Ja. Wenn man vielleicht mal was anders sieht. Mhm. Ähm, wird man so verteufelt. Ich habe bei Twitter letztens mal irgendwann was gelesen, dass ähm, ein Schüler für einen wirklich sehr guten Aufsatz von der Lehrkraft eine 2 bekommen hat, ja. woraufhin die Eltern stolz auf ihr Kind waren, ja. aber noch mal losgegangen und so gefragt haben, weil auch darunter irgendwie nicht so stand, also aus den Kommentaren der Lehrkraft war nicht nachzuvollziehen, warum es jetzt 2 gekriegt hat ja. und keine 1. Okay. Die Eltern waren zufrieden mit der 2. Mhm. Aber sie wollten wissen, hä? Mhm. Was fehlte zu eins? So mhm. Irgendwie kam sie das nicht ganz klar. Es war ein Aufsatz, eine Geschichte. Und die Lehrkraft hat dann gesagt, das ist zu kreativ gewesen. Was? <lacht> kreativ? Ja, der Aufsatz war zu kreativ. Deswegen war es nur eine 2. Und mal. das sind so Sachen, die glaube ich, wenn, wenn, wenn man mal so als Elternteil nachdenkt, jeder
0: mhm.
1: irgendwann in seiner Schullaufbahn mal erlebt hat. Also entweder dieses bloßgestellt werden, mhm. dieses Gefühl so irgendwie äh, mhm. ähm, ja. die, ich will raus aus dieser Situation, ich will jetzt einfach die Beine in die Hand nehmen und laufen ja. oder diese Ungerechtigkeiten, die einem auch manchmal begegnen
0: und mhm. ähm, ja, ja, zu mir hat mal eine Lehrerin gesagt, das, das werde ich auch nie vergessen ich, da kriege ich heute noch irgendwie, ne, alle Zustände zu mir hat mal eine Lehrerin gesagt äh, Katharina, glauben Sie nicht, dass das Leben immer fair ist? Und sie hat mich in diesem Moment so unfair behandelt, das war einfach so eine offensichtlich unfaire Behandlung und ich habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Gib du mir doch wenigstens äh, die Chance. Oder sei du doch wenigstens fair, wenn du schon weißt, dass das Leben nicht fair ist. Mein Gott, du brichst dir keinen Zacken aus der Krone.
1: Ja, genau. Und das ist halt irgendwie ähm, schwierig. Und ich glaube, solche, solche Sachen fallen aber ganz oft in vielen Elternhäusern oder in vielen Häusern so im Familienleben dann doch irgendwie unter den Tisch. Mhm. Weil vielleicht Schüler sich nicht trauen, das zu äußern. Ja. Weil es auch schwierig ist für alle Beteiligten, also wir müssen aber ganz ehrlich sein, nein. meistens erreicht man damit auch nicht viel, wenn man dann als Eltern stumm läuft. Nein.
0: nein Weil nein.
1: dann hat, ist das Kind doch wieder nur mehr im Fokus der Lehrperson, genau. mit der es vielleicht ja. nicht klarkommt. Mhm. Und das sind alles so Schwierigkeiten, die, die lernen Erschweren. Also ich bin ähm, immer mehr, war ich im Studium nie, ähm, bin aber zum Ende immer mehr ein Fan davon geworden, auch nicht mehr dieses starre 30 Kinder, ein Lehrer System zu haben, mhm. weil es ist so, vier Augen sehen mehr als zwei, vier Köpfe nehmen mehr Gefühle wahr als zwei, als, als ein Einlös, Kopf, ja. so rum, ja. ne? man hat ja nicht zwei. Ja, also, und das
0: Kind hat verschiedene Ansprechpartner. Genau. Das ist es halt auch. Ne? Ja? Und
1: jeder hat mal einen schlechten Tag. Ja. Und wenn das zusammenkommt, dann fühlt sich so ein Kind oft überfahren. Mhm. Und dann kann echt ganz schnell, das ist wie der Lehrer, der mich dumm genannt hat, in der sechsten Klasse einen Grundstein gelegt werden. Ja. Ja, was habe ja. ich denn dann wohl wochenlang gedacht? Ich bin dumm. Und jedes Mal, auch heute noch, wenn ich denke, ah, irgendwie hat das nicht gereicht, was du gerade gegeben hast, mm. sind das Momente, wo ich mich an genau diese Situation zurückerinnere ja, genau. und denke: oh Mein Gott, Sophie, du bist ja. doof, du bist dumm. Das hat ja auch schon mal einer gesagt und der hat das ganz früh erkannt.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja, aber und was das ist das, das, ne? Genau. Das sind dann diese negativen Selbsteinschätzungen, oder was man da, ja, es ist ja keine Selbsteinschätzung in diesem Fall gewesen, aber man nimmt das so für, für wahr einfach, dann eine Zeit lang. Sehr schade eigentlich. ja Also halten wir fest, ähm, zum Abschluss vielleicht, ähm, die Beziehung zum Lernpartner oder zum Lehrer, es hat enorm viel Einfluss auf den Lernerfolg und auch auf die Motivation und ähm, das Durchhaltevermögen und vielleicht auch am Ende auf das Ergebnis, obwohl das Ergebnis ja gar nicht so wichtig ist, in meinen Augen. Wichtiger ist ja, dass der, ähm, ja, ist der Weg dahin einfach, ne? Ja, ich nicke, das zustimmt, das ja, sieht genau der Hörer so nicht. <lacht> sie nickt, sie nickt, sie nickt. Genau, was hatten wir ähm, noch gesagt? Das Lernen individuell genau. einfach auch nicht. Ach, ja. ne? also das, das Lernen ist ganz individuell, ja.
1: Genau, und das, ähm, ja, ich glaube, also letztlich vielleicht, um so ein Resümee zu ziehen, ist aus diesem Gespräch das Wichtige, dass... Ähm, Vielleicht irgendwann, das wäre das Ideal, ich weiß, dass es das in Schulen anderer Länder durchaus so funktioniert, ähm, auch im Zuge von der Inklusion, mhm. ähm, dahin kommen, dass Schüler, ähm, Lehrer, nicht lehrendes Personal, also sowas wie Lerntherapeuten, Sozialpädagogen, ja. ähm, Schulsozialarbeiter, mhm. Eltern, ganz individuell zusammenarbeiten. Ja. Das, das geht in unserem aktuellen Schulsystem nicht. Nein aber das wäre eine das schöne Sache kann man keinen Vorwurf machen ja. aber so kann Lernen funktionieren wenn mhm. sich alle Beteiligten mal mhm. an einen Tisch setzen genau. Tisch setzen so und ähm, vielleicht in unserem Fall weil wir das nicht haben mit diesen Schulsozialpädagogen so extrem und Lerntherapeuten die in der Schule drin sind ja. ähm, dass das viel mehr so angeboten wird dass man sich mal als Lehrer und Schüler und Eltern diese Hilfe verstärkt holen.
0: Und dass alles. auch die Hilfe schnell, schnell greifbar
1: ist. Ja, ja also ich drei Jahre das, lang irgendwo drauf warten muss, ja, geht es nicht. Ich erlebe das immer
0: wieder, da wird einfach viel zu lange gewartet, so ein, zwei Jahre. Wenn erstmal mal ein, zwei Jahre in Mathe ja, ich sag jetzt mal rumgedümpelt wurde und da irgendwie ähm, nichts passiert ist, wie soll denn da das noch aufgeholt werden? hier ja, nix dir nichts Da kann man doch besser direkt sagen, okay, da sind ein paar Schwierigkeiten das ja. können wir so besser jetzt direkt aufarbeiten, als dann am Ende, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Quasi. Genau,
1: das ist ja nicht schlimm, wenn man genau. irgendwo mal nicht ja. der Beste ist nee. von Anfang an. Nee. Ne? Und das ist das Beispiel, was ich mit der Lateinerin hatte, ja. die hat auch gesagt, ja, ich sollte das jetzt noch nachholen. Das ja, schafft ja sie aber nicht. das ist ja ein
0: realistischer Blick darauf einfach. Ne? Und dann aber trotzdem die Chance einzuräumen, ja, über diesen Weg gebe ich dir halt die Möglichkeit, ja, durchzukommen.
1: Und, und ich glaube, was man braucht, ist auch eine, eine nötige Portion Gelassenheit. Es ist ja okay, ja. wenn einer nicht ja der Rhetoriker schlechthin wird. Mhm. Wenn ich, also ich kenne bis heute keine Integrale Ausrecht. Also ich habe mhm. es nicht verstanden, ich werde es nicht verstehen. Das ist so, ja. Ähm, Furchtbar. Aber es gibt auch Menschen, die können nicht so gut kochen. Da stört sich irgendwie niemand so sehr dran. Ja, ich zum Beispiel. Ja? Und das ist irgendwie so ein
0: Ding. Aber ich habe da immer ganz schön dran zu knapsen, seitdem ich Kinder habe und ich einfach, ich koche nicht gerne und ich koche auch nicht gut, aber ich denke irgendwie immer, irgendwie bist du eine schlechte Mutter, weil du halt nicht in der Küche stehst und kochst. Aber das ist auch wieder so eine total bekloppte äh, Selbsteinschätzung. Ja, wichtig
1: ist ja, dass irgendwer kocht. Also mein, Ja,
0: sie <lacht> essen auf jeden Fall.
1: Ja, also ich ähm, glaube ja. auch, dass mein Mann besser kocht als ich. Aber genau. ich koche halt zu Hause. Ja, ist hast du wunderbar.
0: abschließend vielleicht noch einen Tipp für unsere Eltern, die zuhören, die ihr Kind zu Hause gerne optimal beim Lernen unterstützen wollen? So ja. ja, also, ich
1: würde immer sagen, ähm, mit Geduld, mhm. das ist ganz wichtig. Akze schwierig? Ja, es ist schwierig, ja, ja glaube ich.
0: Ja. Aber es
1: ist, also, man muss akzeptieren, dass ein Kind nicht sofort alles kann. Ja. Ähm, man muss ihm die Zeit lassen,
0: mhm.
1: auch in gewissen Weisen den Bewältigungsmechanismus, den es mit diesem Frust, ähm, also wo es versucht, diesen Frust so irgendwie abzubauen, den es hat, weil es vielleicht etwas nicht so schnell kann. Ich war auch als Kind so, wenn ich was nicht konnte, habe ich alles in die Ecke geschmissen. Mhm. Und, ähm, <lacht> da auch gemeinsam Wege finden, wie man das positiv nutzen kann
0: mhm.
1: und diesen Frust ja, vernünftig irgendwie in Energie umwandeln kann. Und halt eben einfach akzeptieren, dass das Kind, wenn es tanzen durch die Wohnung läuft und dabei lernt, mhm. wenn es dabei lernt,
0: dann ist es gut. Dann ist es gut, ja. genau. Das würde ich
1: so als Tipp mitgeben. Und die Bemühungen, die es hat, würdigen und wertschätzen.
0: Ja, super. So. Okay. Dann, Sophie, bedanke ich mich ganz herzlich für dieses intensive und anregende Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Bitte. Genau. Ja, tschüss. <lacht> ja. Tschüss. So, das war sie nun also, die dritte Podcast-Folge. Und ich hoffe, wir konnten dir einen interessanten Blickwinkel geben auf Bildung und Schule. Wenn du Fragen, Anregungen und Wünsche hast, dann melde dich herzlich gern bei mir. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Gerne kannst du aber auch wie immer an meiner telefonischen Sprechstunde teilnehmen. Sie findet immer mittwochs von 19.30 Uhr bis 21 Uhr statt. Hier beantworte ich dir gerne deine Fragen rund ums Thema Lernen. Du findest die Telefonnummer auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net und außerdem auch auf Instagram. Hier heißen meine Seiten jeweils kreative Lernwerkstatt, alles zusammengeschrieben. Die nächste Folge des Podcasts gibt es ab dem 6. März zu hören. So, bis dahin wünsche ich dir und deinem Kind alles Gute und Liebe. Deine Kati.